0: ...avec le Figaro.
1: Bonjour docteur Benjamin Rossi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. À quoi ressemble le 31 décembre 2021 d'un médecin comme l'infectiologue que vous êtes à l'hôpital, Robert Ballanger de Nessoubois
0: Ben Après l'émission, je vais aller à l'hôpital et on va se retrouver dans la même situation qu'on connaît ces derniers temps, c'est-à-dire des urgences qui sont débordées avec des patients dans les couloirs, des lits fermés par manque de personnel, des clusters de patients Covid à l'hôpital et et une gestion qui est de plus en plus compliquée euh, dans un hôpital où on manque de moyens, on manque de tout, donc euh, ça va ressembler à ça euh, le 31 décembre, je et
1: pense. Est-ce qu'il y a euh, une forme de réveillon qui est organisée pour les personnels qui sont sur place, qui sont sur le pont, ou c'est une soirée de crise, euh, on n'a pas le temps euh, à ça
0: Non, alors après c'est les, euh, les équipes qui sont là, on va dire, les équipes qui sont là en fonction, euh, quand c'est des équipes qui se connaissent, qui s'apprécient, bah, ils amènent... Euh, ils amènent de quoi boire un petit verre mmh. ou des chocolats pour fêter un peu le 31. Euh, là, je sais pas comment ça va se passer parce qu'on a de plus en plus de vacataires ou de gens de l'extérieur qui ne connaissent qui ne se connaissent pas et donc du coup ça ça c'est un peu moins c'est un peu moins festif, on va dire. Oui. Donc voilà mais euh, mais oui oui les gens en général ramènent quelque chose c'est pas l'hôpital ni euh, ni l'administration qui amène quelque chose c'est c'est les équipes elles-mêmes. Bon.
1: <rire> parlons du réveillon du nouvel an mais celui des Français si vous avez ce matin il y a encore temps hein, un message à faire passer pour que cette soirée soit la plus responsable possible.
0: Bah, disons que là, il n'y a pas vraiment de c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir respecter des gestes barrières pour éviter des, des gros clusters de, de personnes. Il faut faire attention aux gens, qui, surtout aux gens qui ne sont pas vaccinés. Hein, mais voilà. mais on
1: entendait dans le journal, notamment c'est les, les jeunes, hein, c'est la population 18, 25, 30 ans. Certains qui ne sont pas prêts à faire ce petit effort pour cette soirée-là, qui est peut-être particulière dans l'imaginaire. Alors après,
0: moi je ne pense pas que ce soit une, une soirée en tant que en tant que tel, qui va changer la courbure d'une épidémie, quand il y a une, une épidémie... Même quand on est à
1: 200 000 cas par jour, hier, avant-hier voilà.
0: Quand on voit qu'on est à 200 000 cas par jour, qu'il n'y a pas vraiment de mesure. Réels qui ont été mis en place par le gouvernement, on ne peut pas condamner les personnes qui veulent faire la fête une soirée. Non, le, le problème qu'il y a, moi, c'est qu'on on peut, on peut dire on va laisser le variant Omicron micron diffuser. Euh, je ne suis pas contre. Euh, on, enfin, c'est l'État qui décide ça. Mais il faut qu'il prévoie la logistique derrière au niveau de l'hôpital. Et nous, on sait très bien qu'il va y avoir un contre-coup, même s'il est moins grave que le variant Delta, il va y avoir un contre-coup à l'hôpital. Et vu qu'on est sans moyens avec de grandes difficultés, ça risque de poser de gros problèmes à l'hôpital. Et ce que je reproche actuellement à ce qui est fait par le gouvernement, c'est de ne pas prévoir ce qui se passe au niveau de la logistique sur le terrain.
1: Vous dites là aujourd'hui le gouvernement choisit de laisser courir le variant Omicron.
0: Bah oui, c'est un, un choix qui est fait, qui n'est pas assumé. Donc plutôt que dire on laisse, on c'est clairement courir, pas ce qui est dit effectivement. Oui, on, plutôt que dire on le laisse courir, on, ils disent on interdit de, de rester debout dans, dans un bar ou on interdit les rassemblements dans sauf, les si, sauf si c'est un meeting politique. Donc euh, en fait euh, ils prennent des, des, des mesures, des mesurettes. Et je, je pense que c'est dommage de pas assumer. Ils peuvent, ils pourraient dire bon ben bah, on décide de, de, de laisser courir, mais dans ce cas-là plutôt que fermer les boîtes de nuit et prendre de l'argent public pour rémunérer les gens qui travaillent ouais. dans les boîtes de nuit pour les payer, garder cet argent pour l'hôpital, pour préparer euh, l'impact que ça va avoir de laisser courir ce, va ce variant. Ce variant est un des micro-organismes les plus contagieux qui existait. Donc, euh, on ne va pas l'arrêter avec des mesurettes. Mmh. Voilà. Donc, euh, s'ils décident de... Le, le, soit il faut, il faut fermer pour essayer de, de casser l'épidémie, soit on fait des mesurettes, mais dans ce cas-là, il faut qu'on prévoie au niveau de, de la logistique sur l'hôpital, le personnel qui permettra euh, de... De gérer les patients.
1: Vous parliez de, de vacataires à l'instant. Ce personnel, c'est beaucoup de, de personnes qui sont éventuellement positives et que vous faites venir travailler.
0: Alors on a on a des clusters de de, de soignants hein, à l'hôpital clairement. Donc on a des infirmières. Déjà qu'on manque de personnel, il y a des infirmières en plus qui sont arrêtées à cause de, du Covid. Donc c'est c'est une vraie vraie problématique. Et donc on a on a appel, à, on a recours à l'intérim. Et euh, et c'est vrai que l'intérim, c'est dans, ces, dans le nerf de cette crise. Euh, hospitalière est un vrai problème en soi, puisque on sait très bien qu'un médecin vacataire va gagner 5 à 6 ouais. fois plus que le médecin titulaire en place pour venir une journée. Et globalement, c'est l'utilisation de l'argent public qui, à mon avis, pose problème au niveau de la santé. On donne beaucoup plus d'argent public aux privés
1: ouais. qu'aux euh, aux employés de l'hôpital public. Il y a une réforme qui est en cours pour limiter justement euh, ces, ces salaires des, des vacataires ou des intérimaires. Oui, mais, mais le problème qui se pose et qui reste, c'est en fait, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Il a, pour certains hôpitaux pas assez de médecins, donc on les prend quel que soit le tarif.
0: En fait, le problème c'est qu'on ne on puisse pas engager quelqu'un
1: euh,
0: avec un tarif meilleur, mais qu'en fait, par contre, on peut payer euh, les vacataires. Euh, au tarif ouais. qu'on veut donc il y a un vrai problème déjà à ce niveau là mais il y a aussi un autre problème c'est un problème de il y a une réforme à faire sur la santé euh, un grand plan à faire pour la santé je ne crois pas qu'il faille dépenser plus d'argent pour la santé mais par contre l'argent est mal est mal est mal réparti euh, il faut harmoniser les dépenses entre les spécialistes. Aujourd'hui, euh, on donne de l'argent public en masse euh, à des radiologues, par exemple à la radiologie, à certaines spécialités qui gagnent beaucoup, beaucoup plus que la pédiatrie. Résultat des courses, on manque de pédiatres. Et là, d'ailleurs, dans cette crise Omicron, on a un problème qui risque d'avoir, c'est les places en pédiatrie. On sait qu'on est sous-doté de lits d'hospitalisation en pédiatrie, que la pédiatrie, on est très, très. En France, on, a, on manque énormément de, de pédiatres, puisque c'est une spécialité qui est mal rémunérée par la terrification de l'activité. Oui. Et là, avec Omicron, ce on... qui augmente les hospitalisations en pédiatrie, et on le sait, on risque d'être encore une fois débordé, comme on l'avait été avec le VRS. Mmh. On risque de devoir transférer des enfants
1: euh, euh, bientôt... Euh, il y a l'épidémie de bronchiolite aussi, qui est très sévère en ce moment. Voilà,
0: l'épidémie de bronchiolite à VRS, qui est, qui est sévère, mais l'infection Covid-19, Omicron, qui touche plus la sphère ORL, pose de problèmes chez les enfants. Donc, ah. euh, donc on le sait ça, et il va falloir préparer ça, mais on n'a pas les moyens, on n'est pas dans l'anticipation de ces problèmes-là, et ça, c'est vraiment un problème. A, euh, dès qu'on a affaire à notre administration d'État.
1: J'ai quelques questions euh, très concrètes que, qui, voilà, qui tournent, qui mmh. peuvent euh, se poser en ce moment, et notamment pour ce 31 décembre. Euh, vous, qui êtes, vous qui êtes médecin, Benjamin Rossi, certains prévoient de faire une soirée entre Covidés en se mmh. disant on ne, on ne craint rien, on est tous positifs. Est-ce que c'est le cas Qu'est-ce que l'on sait de ça J'ai
0: trouvé ça, j'ai entendu parler de ça. Bah ben oui, les gens qui, il y a tellement de gens positifs actuellement que des, gens, des soirées entre personnes positives ben, peuvent. Mais euh, c'est sans
1: risque ou parce qu'on entend alors, aussi parler de double contamination. Oui. On aurait du Delta et du Omicron, euh, on alors, pourrait euh, attraper les deux.
0: Alors actuellement, celui qui circule beaucoup euh, en Ile-de-France notamment, euh, c'est Omicron. Hein. Euh, euh, je pense que dans les nouvelles, dans les nouvelles infections, c'est vraiment... Euh, euh, le majoritaire, il est majoritaire en France, mais il est a 64% je crois en France, et il oui. est très aux alentours de 80% en Ile-de-France, donc euh, on est vraiment euh, sûr de l'Omicron. Oui, on peut, on peut toujours euh, agiter le risque de double contamination, il est quand même... Donc ça, ça peut exister Entre euh... Delta et Omicron, mais bon, c'est pas, pas ce qui est... Mais donc la soirée dirigeant. entre covid et ça soit entre vous dit Covid, COVID aujourd'hui, pas grave, ou... enfin,
1: ça n'a pas, pas d'incidence.
0: Ça peut, je crois que ça peut, ça peut, ça peut s'imaginer. On peut l'imaginer, oui.
1: Bon, euh, autre question très concrète le masque en extérieur, mmh. c'est le cas là, depuis quelques mmh. heures, notamment à Paris, mais dans une cinquantaine de départements. Comment vous voyez cette mesure C'est utile, c'est pas utile Ça a été le cas pendant dix mois, j'avais moi-même pas ce souvenir, mais de fin août 2020 jusqu'à mi-juin 2021, on a porté le masque en extérieur, à Paris notamment. C'est psychologique C'est pour faire comprendre que la situation est grave Ou il y a parfois quand même un vrai... En fait,
0: c'est un intérêt quand on se retrouve dans des zones de denses de, euh, dense de population. Mmh. Quand on est sur un marché, euh, quand on se retrouve avec une densité, euh, densité de personnes dans la rue oui. assez importante, il y a des possibilités de contamination à l'extérieur. Ça reste des infections qui sont quand même moins, moins fréquentes qu'en intérieur, mais ça reste la possibilité. Le problème, c'est toujours le paradoxe de certaines de ces mesures. C'est-à-dire que quand on met des masques, un masque à l'extérieur, mais que les gens euh, mangent dans une salle bondée, euh, oui. assis, euh, où là, il y a un risque réel d'infection, bah, les gens ne comprennent pas. Donc, ça, ça en, je pense que ça peut entraîner des... des des, euh, on va dire des messages un peu dissonants qui fait qu'il oui. y a une compréhension du grand public et une adhésion qui n'est pas
1: la bonne. Vous, quand vous êtes hors de l'hôpital, quand vous circulez dans la rue, les transports, est-ce qu'il y a des situations qui vous choquent ou vous vous dites quelque part « ils n'ont rien compris »
0: il y a toujours des situations qui peuvent être choquantes dans
1: ce qu'on peut voir. Des gens euh... entassés dans les transports, par exemple, oui, et mais... le fait qu'il y ait assez peu de contrôle, notamment à l'arrivée des avions, des trains, longue distance. Je
0: me rappelle d'une situation. Quand j'étais... Au moment où on mettait les masques à l'extérieur, l'été dernier, je travaillais, Moi, je travaillais donc à l'hôpital Robert-Ballonger, je prenais le RERB, et ils avaient décidé de faire des, des travaux sur le RERB. Oui. Du coup, le, le RERB était bondé en plein été. Oui. et on était. Il euh, y, y avait le masque en extérieur, mais en fait, on était euh, tous serrés comme euh, pas possible dans, dans les rames de RER. Et voilà, il y, y a des problèmes comme ça. C'est-à-dire qu'on met des masques en extérieur, mais on se retrouve dans des rames de RER bondées ou dans des choses comme ça. Donc ça, c'est des problèmes. à dire, il y a des problèmes qui sont liés aux gens. Bien sûr, qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles et on peut toujours les pointer du doigt. Mmh. Mais je crois que ce qu'il faut surtout, c'est déjà trouver un système d'organisation qui permette aux règles d'être efficiente. Donc il euh, y a des problèmes qui sont d'ordre politique, il y a des problèmes qui sont plus d'ordre personnel, individuel et ça c'est plus difficile à gérer.
1: Que dites-vous du débat du moment sur euh, le poids que font peser les non vaccinés sur l'hôpital, sur les vaccinés et sur les patients atteints d'autres maladies
0: euh, Les non vaccinés ont, ont effectivement euh, depuis maintenant euh, on va dire euh, depuis maintenant un petit bout de temps hein, euh, embolise beaucoup de lits de réanimation, euh, qui fait qu'on a du mal à prendre en charge certains patients, qu'on doit déprogrammer des chirurgies.
1: On dit souvent que c'est autour de 70% des patients euh, en réanimation Covid ouais, ouais. sont des personnes non vaccinées. Oui, c'est ça. C'est oui. à peu près ça.
0: Oui, oui. sur notre hôpital, c'est même plus. Mais oui, c'est. Donc, du coup, euh, effectivement, il y, y a un impact parce que c'est un choix individuel, mais qui a des conséquences collectives c'est surtout des conséquences pour d'autres d'autres personnes qui peuvent pas être opérées qui oui. peuvent pas avoir euh, leur transplantation cardiaque ils attendaient depuis deux ans parce que bah il y a plus de place en réanimation pour faire la transplantation donc euh, et ça, ça a des impacts euh, réels donc il y a un impact après moi je suis toujours euh, là pour essayer de convaincre les gens de se faire vacciner parce que je crois qu'il y a un intérêt mais euh, donc il faut les convaincre. Une fois qu'ils sont là, on va les traiter. Mmh. Et là, j'aime pas cette, ce débat qu'il y a eu euh, récemment. Où on disait, bah dans ce cas-là, il faut peut-être pas les, les prendre en réanimation. C'est très difficile de, de, de condamner une personne. Bien parce sûr. C'est pas l'esprit a
1: de, de, des soins universels que voilà. doit rendre. Donc
0: euh, il faut, il faut, il faut soigner tout le monde. Alors après, moi j'avais, j'avais mis à un moment l'idée euh, de dire bah. S'ils si, ne décident vraiment pas de se faire vacciner, ils peuvent signer une décharge en disant J'accepte je, je, de payer à ce moment-là les frais d'hospitalisation qui seraient engendrés par une hospitalisation pour mon Covid, pour les responsabiliser. Mais en tout cas, ils seraient sur les toujours prêts. Mais ça n'arrive
1: pas le problème oui, du personnel. Ils seraient de... toujours pris oui. en
0: charge. Et puis même s'ils ne paient pas, de toute façon, les prendre en charge à l'hôpital, on n'est pas du genre à trier des patients.
1: Vous êtes dans un hôpital en Seine-Saint-Denis, département mmh. pauvre. Est-ce que vous constatez justement une moindre vaccination de la population Vous commenciez à le dire éventuellement. Est-ce que le vaccin, c'est aussi un sujet social On sait qu'à Marseille, là aussi, les. les les Réanimations sont plus surchargées qu'à Paris en ce moment. Alors, il y,
0: y a un phénomène social, effectivement. Euh, on sait très bien que les gens qui se retrouvent dans la précarité euh, ont, plus, euh, ont plus tendance à, à croire qu'il à, à euh, y a des machinations, il y a une machination derrière tout ça, et donc, euh, effectivement, à moins se faire vacciner. Et puis, il y a également. Euh, euh, moins d'accès à l'information, euh, moins le temps de le faire. Et donc, euh, effectivement, on est moins vacciné. Mais on reste quand même dans le 93 avec une population qui est largement vaccinée. Et, oui. et voilà, donc il ne faut pas trop stigmatiser les gens qui, se, qui sont dans ce son département.
1: On a beaucoup parlé du vaccin. Où en est-on à côté de ça Des traitements pour soigner les malades Est-ce que vous avez aujourd'hui des protocoles qui fonctionnent et les stocks de médicaments qui vont avec
0: Alors, on a, des traitements, euh, on a des traitements des formes graves euh, qui, ont, qui fonctionnent. On, on avait trouvé que quand il y a une forme grave, donc il y a, dans l'infection Covid, hein, il y a la phase de réplication virale et puis il y a la phase de, ré, de, de réaction inflammatoire. Ce qui est difficile à comprendre pour, pour, le, monde, pour le grand public, c'est qu'en fait, euh, on meurt plus de la réaction inflammatoire que, de, que du virus lui-même.
1: C'est cette orage cytokinique dont on avait voilà. parlé vers le huitième jour, quand tout voilà, d'un coup l'organisme déclenche un peu, ouvre les vannes de la réaction. Et en
0: fait, c'est pour ça que tous les traitements qui avaient été proposés au départ, les anticorps de, de, de patients, euh, l'hydroxychloroquine, etc. ne fonctionne pas bien parce que les traitements antiviraux euh, n'ont peu ou pas d'impact sur le, sur, le, sur le virus, mais par contre ce qui marche, c'est les corticoïdes, les anti-IL6, le tocilizumab, etc. Ça, ça bloque bien pour les formes graves, ça permet d'améliorer le pronostic et euh, de diminuer la mortalité. Puis maintenant, il y a des traitements antiviraux également en pilule qui sont encore plus efficaces, qui sont très efficients, qui ont été développés par des par des laboratoires, euh, mais le problème de ces traitements antiviraux, c'est que pour être efficace, il faut qu'ils soient donnés très tôt au tout début de la maladie, et donc ça veut dire traiter tout le monde parce qu'on ne sait pas encore s'ils vont faire des formes graves et quand il s'agit de traiter tout le monde il faut bien évaluer oui. les effets secondaires à ce moment-là, il faut bien évaluer l'effet clinique, il faut bien vérifier tout ça donc il y a des traitements d'avenir qui sont en train d'être profilés, notamment la, la pilule de Pfizer, mais il faut vérifier euh, déjà euh, bah, si ça va être comment ça va fonctionner, comment on va la faire marcher, pour quelle population et donc il y a encore des questions qui se posent
1: sur l'utilisation de ces médicaments. Docteur Benjamin Rossi, merci beaucoup euh, et merci aux équipes aussi qui seront sur le pont vous avez parlé, vous allez les rejoindre dans mmh. quelques instants euh, ce soir pour le 31 décembre à l'hôpital Robert Ballanger de Nlay-sous-Bois et dans tous les hôpitaux de France merci beaucoup mmh. euh, Dr Benjamin Rossi invité de la matinale de Radio Classique l'essentiel de l'actualité, la revue de presse dans un instant Vous écoutez Radio Classique
0: Avec la gestion Carmignac donnez un temps d'avance à votre épargne